0: su noticiero matutino segunda temporada noticias nacionales, internacionales, entretenimiento, deportes, teatro y todo lo sobresaliente de esta semana en México y en el mundo con Alejandro Catalán, avis Bernal, Uriel Vilchis, Laura Pulido y Fernando Leone y su gran equipo de colaboradores y periodistas ¡Comenzamos! Mate Informativo, Noticiero Matutino, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Alejandro Catalán y con el placer y el gusto de estar en esta mañana ya con todos ustedes, mañana de viernes. 22 de julio de este 2022, 9 con 10 de la mañana y ya estamos aquí totalmente en vivo a través de la transmisión de Proyecto Radio MX, que así es como estamos, eh, está nuestra señal a través de www.proyectoradio.mx, nuestra página web, donde está pues, toda la programación, la información de Proyecto Radio y también todos los podcasts que se alojan a través de toda la programación que hay aquí en Proyecto Radio, así que ahí pueden estarlo checando, mx para que ahí lo puedan estar checando por favor, y de igual forma estamos en todas las redes sociales como Proyecto Radio MX, para que ahí puedan también estarnos siguiendo, checándonos por favor, danos los like, Facebook like, ya está ahorita, estamos en vivo totalmente atrás del Facebook like. Este, chequenos por favor, véannos, ...está ahí, mándenos saluditos... ...ahorita aquí, si nos empiezan a checar... ...y a ver, pues con todo gusto... ...les mandaré saludos a los que estén ahí... ...de igual forma... ...estamos en remate informativo, noticiero matutino... ...también todas las redes sociales... ...ahí síganos, compártanos por favor... ...Facebook y YouTube, nuestra cuenta en Instagram... ...toda la semana les subimos información... ...toda la semana, todos los días... ...estamos actualizando y subiendo... ...información de interés para todos ustedes así que ahí síganos y MX, mi red social para que me sigan también en todas las plataformas si me encuentran MX. síganme por favor coméntenos, este, escríbanos ahí estamos a sus órdenes y en sus servicios siempre y gracias por estar ya, por fin es viernes viernesito ya y este, contentos, ¿no? contentos ya de, de estar este, ya de, de arrancando el fin de semana de mañanita y con la compañía de todos ustedes Muchas gracias en cabina mi querido Diego Que nos acompaña Y también en general, de Proyecto Radio Mi querido Jorge Escamilla Que está allá con nosotros también Muchísimas gracias Y bueno pues a pues, darle con las noticias Que como siempre hay muchísima información Muchísima Y que tenemos siempre que compartir El tiempo apremia Así que vamos, este les recuerdo que hoy tenemos pues El remate de los espectáculos Con mi querido Jun el remate cultural con mi querido Andrés, también el remate de los deportes con Catalina y en fin, este, para que aquí estén con nosotros durante estas dos horas de transmisión y se la pasen bien. Y por lo menos terminen el fin de semana con lo mejor de las noticias. Acompáñenos por favor con su preferencia. Y bueno, vamos a empezar con las noticias como siempre cada viernes y esto empezamos con noticias nacionales y en cuestiones nacionales pues comienzo siempre con el número de casos de covid al día de ayer al, 20, al 21 justamente de julio del día de ayer 2022 y bueno este, la secretaría de salud presentó pues, el reporte del avance del covid en estos justamente en estos días y bueno reporta a México en cuestiones de contagios 33.660 contagios los que se dieron hasta el día de ayer y hasta también son 1.515 las defunciones que se están registrando por COVID. Eh, reitero, 33.660 contagios al día de ayer y eh, 115 fallecimientos también se tienen contabilizados hasta el día de ayer en cuestiones de cifra del COVID. Justamente llegamos al número total de casos positivos desde que empezó la pandemia, 6.523.019 casos este, desde que comenzó la pandemia. Y las defunciones confirmadas hasta el día de ayer pues son 326.764 registradas por la Secretaría de Salud. Evidentemente esto puede a veces hasta crecer, pero pues evidentemente pues también es el, el reporte que nos da la Secretaría de Salud. Las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla... Y Sonora, son las entidades que más casos tenemos positivos y pues bueno, este, pues está, está complicado esta situación, está bajando y disminuyendo un poco a las cifras, un poco que estaban altas, sin embargo siguen siendo altas y al parecer esta quinta ola sigue muy activa, así que hay que seguir tomando nuestras precauciones. Bueno, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla, eh, Veracruz y Sonora. ...conforman justamente todos estos estados, el 65% de todos los casos acumulados en cuestión que tiene que ver con el tema del COVID. Así que en verdad este, hay que seguir tomando precauciones, por favor. Sigue el esquema de vacunación. Este, el día de hoy están las últimas letras a partir de la letra S. Para los adolescentes les están poniendo Pfizer... Y para los adultos mayores, todos los adultos están poniendo eh, a quienes no hayan tenido una sola vacuna, les están aplicando la de cancino. están poniendo vacuna de cancino. es una sola dosis de cancino y es la que están poniendo, chequen en vacuna.gov.mx para que vean los centros que todavía siguen aplicando la vacunación aquí en nuestro país. Así que abusados y hay que seguirnos cuidando, por favor. Este, México y algunos estados todavía, al parecer, el semáforo epidemiológico ya desapareció. Pero nosotros hay que seguirnos cuidando y tomando nuestros respectivos cuidados en relación a las cifras que tienen que ver con COVID. Así que, por favor, cuídense, lávense las manos, cubrebocas, gel y la sana distancia en la medida posible. Bueno, continuando con las noticias... Pues bueno, justamente hay este es una eh, muy interesante, una nota muy interesante porque justamente el fin de semana se dio lo de la extradición de Caro Quintero, este gran eh, narcotraficante que han estado persiguiendo durante muchos años. Y pues bueno, el fiscal de Estados Unidos, este con Hertz Manero, sobre, hablaron con él y este sobre la extradición que es justamente tiene que ver con Caro Quintero. Caro Quintero pues, fue el detenido justamente hace ocho días, el 15 de julio, en San Simón del municipio de Choix, Sinaloa. El fiscal de Estados Unidos lamentó justamente también la muerte de los marinos, unos que se dieron este, a raíz de esto justamente que estuvo sucediendo. Y luego de la detención justamente de Rafael Caro Quintero en una comunidad de la Sierra de Sinaloa, la fecha de su extradición aún no está clara. Por ello, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, habló con su homólogo mexicano, Alejandro Hertz Manero. En el comunicado se precisó que Caro Quintero era buscado en Estados Unidos por varios cargos criminales, incluida su presunta participación en el secuestro y asesinato de los narcotraficantes, el agente especial este, de administración de cumplimiento justamente Enrique Kiki Camarena en 1985 durante la llamada del fiscal Garland también lamentó la muerte de los marinos que perdieron la vida durante este, el desplome que se vio del avión en la zona cercana al arresto del narcotraficante pero bueno, justamente ¿qué pasa con Caro Quintero? aquí hay una situación bastante interesante ¿qué hizo? pues Caro Quintero para que la vea nunca lo olvidara bueno, por pues Rafael Caro Quintero, era uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos. Uno de sus delitos lo llevó a ser buscado a pesar de obtener su libertad en el 2013. O sea, esto fue casi ya nueve años. Por errores en su proceso en el caso del asesinato del exagente de Estados Unidos, Enrique Camarena, Rafael Quintero fue liberado en el 2013. Amo ah, y señor de la marihuana. En los años 1980, Rafael Caro Quintero es uno de los capos históricos de México. Aunque pagó con cárcel parte de sus culpas, una sombra no deja de perseguirlo. ¿Y cuál es esta? Pues justamente el asesinato del agente estadounidense Kiki Camarena, que lo acabo de mencionar, se dio en el año 1985. Él, de 69 años y detenido el viernes justamente por los militares mexicanos en el estado de Sinaloa, en toda la parte noreste del estado Caro Quintero era conocido por su sustentación con una debilidad por las joyas y la ropa fina a los 14 años Caro Quintero inició en el cultivo de marihuana en su natal Badiguarato, allá en Sinaloa una de otros de los mayores narcotraficantes mexicanos que evidentemente es Joaquín el Chapo Guzmán condenado a una cadena perpetua hasta el momento allá en Estados Unidos una prisión en ese país podría ser también el destino final de este narco de narcos pedi, pedido justamente en extradición por el homicidio de la gente de la DEA, Enrique Quiquica Marena, en 1985. Al igual que otros capos, Caro Quintero justificó obviamente todo esto este, a lo que se dedicó por la pobreza y la falta de oportunidades. Por eso es que él dice que incursionó en la cuestión de la criminalidad. Y bueno, el error más grande que cometió cuál fue Caro Quintero. Pues bueno, a finales de los años 70, pues salió con justamente Miguel Ángel Félix Gallardo, el que es el jefe de jefes, y Ernesto Fonseca Carrillo, en lo que fue conocido como el Cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones dedicadas al narcotráfico en México. El narco de narcos llegó a ser así el mayor productor y exportador de marihuana en nuestro país y su fortuna se de calcula aproximadamente en cuanto creen 500 millones de dólares lo que generó justamente caro quintero posteriormente el cartel de guadalajara amplió sus negocios a la cocaína gracias a los vínculos que tenía miguel ángel félix gallardo y el capo colombiano del cartel de medellín pablo escobar Así que este es uno de los capos más antiguos que ha tenido nuestro país y pues bueno, por eso es de que Caro Quintero es uno de los que siempre han sido más buscados y como lo mencioné, pues lo liberaron en el 2013, pero esto parece no es suficiente y sigue la DEA queriendo tenerlo preso allá en Estados Unidos por esto que pasó con Kiki y este con Kiki Camarena en el año 1985, o sea ya casi 40 años de esto y no se lo perdonan, ¿eh? Así que, este, pues bueno, nuevamente fue este, abatido en este sentido Tras volver a estar preso Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el caso de Caro Quintero Y el seguimiento que le vamos a estar dando Pero bueno, pasando a noticias Justamente el día de ayer no se se enteraron este, Huelga en Telmex ¿Y qué creen que se sumaron además sindicatos de Hidalgo y de Querétaro? Trabajadores sindicalizados de Telmex de Hidalgo y Querétaro se sumaron a la huelga contra la empresa en exigencia de mejoras en condiciones laborales. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, ayer, si ustedes sabrán, es la primera vez que Telmex se va a huelga después de tantísimos años. Prácticamente ha sido una empresa que nunca había llegado a, a esos grados. Recordemos que bueno, Telmex al principio era de gobierno federal y posteriormente a finales de los 80, principios de los 90 fue absorbida por eh, empresa de Grupo Carso, que es de Carlos Slim y desde entonces él absorbe y es una compañía privada en ese sentido. Bueno, de acuerdo a los agremiados del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que es la CTRM, eh, estos se dan por dos principales demandas, fue lo que pasó el día de ayer con esto de la huelga de, de Telmex. Primera, el incumplimiento del contrato colectivo y otra, la falta por cubrir 1.920 vacantes, trabajadores sindicalizados de los estados, evidentemente como lo dije, de Hidalgo y de Querétaro se sumaron a la huelga contra la empresa en exigencia de mejoras a sus condiciones laborales. En Hidalgo fueron las secciones 06 que fueron en Actopan, 70 en Tulancingo, la sección 129 en Apán, las 60 en Tula de Allende, las que colocaron las banderas rojinegras en las instalaciones de la empresa telefónica, según los informes, la compañía pretende cubrir las citadas vacantes con personal al que, no les al que no se les otorgue la jubilación, lo que consideran que representaría una injusticia en esto. Por su parte, en Querétaro, la compañía defendió que las demandas del sindicato no permiten la viabilidad financiera de la empresa. Y además, pues aseguró que pese al conflicto laboral, Telmex garantiza la calidad y continuidad de todos sus servicios de telecomunicaciones. Eso sí, no van a perder ellos absolutamente nada. Si los que tenemos este servicio, justamente Telmex, pensábamos que iba a suceder algo en relación con esto, que iban a suspender el servicio, no íbamos a tener internet, no pasó absolutamente nada. El servicio continúa, solamente está sucediendo esto y esperan que el día de hoy tengan mejores este, respuestas en relación a esto que está justamente sucediendo con esta huelga que se suscitó el día de ayer, una huelga histórica eh, que está sucediendo con Telmex. El día de hoy la Secretaría del Trabajo va a dar alguna respuesta en relación a esta petición del Sindicato de Telefonistas de México. Estaremos también al pendiente en relación con, con, esta, con esta huelga. y bueno Pasando a más noticias, pues vinculan a proceso a ocho exfuncionarios por colapso de la línea 12 del Metro. El juzgador José Luis Palacios definió la situación jurídica de los imputados a más de 23 horas de que iniciara la audiencia en las salas de oralidad del Poder Judicial. Por los delitos de homicidios diversos, 26, lesiones diversas, 34 y daño a la propiedad, todos en su moralidad de culposo, un juez de control decidió vincular a proceso a 8 de los 10 exfuncionarios investigados por el colapso de la línea 12 del metro que dejó en su momento 26 muertos y 98 lesionados en mayo del 2021. De esta manera, el juzgador José Luis Palacios definió la situación jurídica de los imputados a más de 23 horas de que iniciara la audiencia en las salas de oralidad del Poder Judicial que están ubicadas evidentemente ahí en la colonia de doctores. Los procesados son Moisés Guerrero Ponce, exdirector de construcción de obras civiles del proyecto Metro, Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de obras civiles del proyecto Metro, Enrique Baccar Díaz, exdirector de estructura e ingeniería, Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro. Asimismo, Ricardo Pérez Ruiz, ex-encargado -ex de las Estructuras Corresponsales de Seguridad Estructural, Juan Carlos Ramos Alvarado, ex-presidente de obra Tramo Olivos de Sonco, Fernando Amescu Ardaz, ex-director general de Supervisión de Obra y Fernando Ramiro Lalana, director de Coordinación de Supervisión de Obra. Sin embargo, el debate por las medidas cautelares continúa por la que la audiencia fue reanudada Después de las 9 de la mañana, tras un receso que decretó el juzgador Los abogados de las víctimas piden que les sea colocado un brazalete a los imputados Para evitar que se eximen de la justicia Mientras que la defensa de los imputados Alega que esta medida cautelar y la privación de la libertad Violaría sus derechos de los defendidos Yo aquí también me preguntaría, pues qué pasó también con el. Este, ...pues con el jefe de gobierno... ...que en su momento era también... ...no será juzgado... ...y también la directora general del metro también... ...pues renunció... ...como sabemos renunció... ...y ahorita está otra persona... ...este... ...pues bueno, ¿qué sucedió ahí, no? Yo pregunto... Eh, ...pareciera que estos terminarán siendo los chivos expiatorios... ...habrá que ver y darle seguimiento... ...porque esto sí... ...relativamente... ...este... ...queremos justicia... ...pero al parecer... ...no se está dando de todas... ...de todas las maneras posibles... Ni de manera horizontal, sino pareciera que se está dando todo de manera vertical, saltándose algunas cuestiones. Así que, eh, pues habrá que dar seguimiento a esto que está pasando con estos exfuncionarios de la línea 12 de este colapso que pasó. Y pues bueno, este, como ustedes saben, también hubo este, allá en Guadalajara, allá en Jalisco, en Zapopan, justamente este, este, este asesinato que hicieron... ...de Luz Raquel Padilla, quien fuera quemada viva... ...que eso es súper lamentable y qué noticia tan desagradable en verdad... ...pues declaró el presunto agresor de ella... ...y pues bueno, este ella además la fallecida pues había acusado de amenazas... ...ella ya había levantado una demanda por parte de un vecino... ...y a través de las redes sociales Luz Raquel Padilla... ...denunciaba que era víctima de amenazas el pasado 16 de julio el sábado pasado... En las inmediaciones de un parque cerca de su departamento en la colonia Arcos de Zapopan, al menos cuatro personas la rociaron de alcohol y le prendieron fuego. Luz Raquel tenía 35 años de edad, era madre de un pequeño que vive con autismo, quien era el centro de su vida, constantemente era amenazada, Luz Raquel, en su casa, presuntamente por su vecino de 38 años de edad, quien no toleraba los ruidos de su hijo cuando entraba en crisis su presunto agresor está a disposición del ministerio público en calidad de testigo y ya rindió su declaración informó el fiscal de jalisco el licenciado luis joaquín méndez quien reiteró que hasta este momento no hay pruebas de que el sujeto identificado como sergio haya estado en el lugar del ataque luz había denunciado a su vecino en la fiscalía del estado y manifestaba su constante temor una amiga de luz ...quien prefirió omitir su identidad acusó que dicho vecino es una persona drogadicta... ...de hecho no solamente había agresiones a ella, había agresiones a otros vecinos... ...y más que nada era por eso, por el ruido, o que simplemente quería pasar y no la dejaba. Luz fue trasladada al Hospital Civil de Guadalajara en donde el pasado martes murió por las quemaduras. Semanas antes Luz había sido atacada con cloro de uso industrial, ahora sus vecinos y amigos exigen justicia para ella... Y reiteramos, pues una mujer de 35 años, era madre y cuidadora de tiempo completo. Su hijo, quien se quedó en la offandad, dependía totalmente de ella, pues tiene un diagnóstico de autismo. La mujer era integrante, habrá que, que comentarlo de la asociación Yo Cuido México, una colectiva que busca generar conciencia del trabajo entre personas cuidadoras en el país y como parte de una labor que involucra a la familia y el Estado. El menor tenía algunos comportamientos que molestaban, como lo acabo de mencionar a los vecinos, lo que generaba disputas entre Luz Raquel y los habitantes del edificio donde radicaba. Pues qué, qué mala onda, qué mala onda. Y pues ayer se dio también el cepelo de esta mujer, Luz Raquel, y al parecer no, la va, no, no va a juzgar a nadie por feminicidio. Eh, ...habrá que ver el seguimiento que le da la Fiscalía allá en Jalisco... ...pero sí es muy lamentable que se haya dado esto... ...que la hayan rociado con alcohol y la hayan prendido... ...de veras que, que, que de veras ya como sociedad estamos... ...con esos instintos asesinos en verdad... Qué, ...qué lamentable y qué pena que se esté dando todo esto... ...en verdad unas condolencias... Sí. ...qué lamentable este chiquito se quedó sin su madre... Y ...en la austeridad y con autismo... ...pues no sabemos qué va a pasar y bueno ya veremos qué, qué sucede... ¿Qué respuesta dan las autoridades? Antes del corte, ¿qué creen? Para aquellos que ya estaban pendientes, pues ya salieron, la UNAM publica resultados del examen para licenciatura 2022. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM informó que ya están disponibles a consultas los resultados del examen de admisión a licenciatura ...pese que se anunció que sería a partir del viernes 22 de julio... ...cuando los aspirantes a la licenciatura podrían revisar los resultados de la UNAM 2022... ...o sea, hoy se supone que hoy lo sacarían... ...pero ya están disponibles a, desde el día de ayer en la noche... ...ahí este, en la página de UNAM, ya está, ya está totalmente disponible... ...para que ustedes lo puedan checar ahí, está ya totalmente disponible... ...y pues bueno, alrededor justamente del día de ayer... A partir de las 20, 20, horas aproximadamente, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ya dio a conocer los resultados de la UNAM. El examen de admisión que se hizo el pasado 14 y 15, es del, se, eh, perdón, se realizó entre el pasado 14 de mayo y 5 de junio. ¿Cómo van a consultar los resultados de la UNAM 2022? Pues bueno, la DGAE, este público, este los resultados como los pueden ingresar bueno se van a www.dgae.unan.mx en la barra de dirección de internet seleccionan la opción admisión eligen en el apartado ingreso a licenciatura después en el apartado concursos de ingreso eligen la opción concurso licenciatura 2022 posteriormente da clic en resultados tras revisar el resultado de seleccionados, cierren la sesión antes de apagar. Entonces, ojalá los que hicieron examen de admisión, pues esperemos se hayan quedado, que sea una buena noticia para todos. El día de hoy, viernes, de todos estos estudiantes que hicieron su examen de selección justamente entre el 14 de mayo y 5 de junio. Éxito y que les vaya bien, bien, chicos, en este examen que hicieron en la UNAM, pero ya, ya están disponibles desde ayer. Hasta a las 8 de la noche ya estaban, pero hoy ya definitivamente todos pónganse atentos este, a esto. Y bueno, evidentemente pues ahí están los resultados. Y pues bueno, vamos al primer corte y después del corte, pues ¿qué creen? Que encuentran al repartidor, un repartidor que arrojaron en el puente de Cuautitlán está facturado el pobre hombre. Además, aplicaron mezcla antiestrés a la huehuete de reforma para poderlo revivir. También, pues, en noticias internacionales tenemos Biden, tenemos eh, eh, cómo está Estados Unidos y toda Europa en llamas tras estos termómenos infernales de más de 40 grados que viven allá en toda esa. Y, bueno, regreso con más noticias. No se vayan. Sigan aquí en remate Informativo, Noticiero matutino
1: Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? A un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Ula uh, la chulada! Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40, Parada Obligada. Con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral inteligencia emocional estilo de vida para lograr tus metas. un programa creado para y por personas de 40 y más o sea chavo solo por proyecto radio MX con sentido social no te pierdas el termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos Exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con Sentido Social. En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde, Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán
0: Ya regresamos, amigos. Estamos aquí en Proyecto Radio MX. Síganos, por favor, no se despeguen. Aquí estamos totalmente en vivo para que nos puedan este, seguir y estar este, en contacto con nosotros. Proyecto Radio MX. Ahí estamos. Facebook Live para que también nos puedan seguir, por favor, totalmente en vivo. Además, Alex Catalán MX y Remate Informativo Noticiero Matutino. Saludos, Eric Domínguez. Este, gracias, Eric. Saludos, mi estimado Alex. Muchísimas gracias, Eric. Y pues bueno, desde Chihuahua me decían, ¿verdad? Estamos en Chihuahua también, un saludo y un abrazo a Chihuahua que también con esta ola de calor que los está azotando, en verdad terrible. Y en Monterrey, pues ni se diga, en el caso de Monterrey, pues sea va más de 40 grados y sin agua todavía, caray. Este, está detenido ahorita las noticias ahí en Monterrey con Samuel García, pero este, vamos a ver qué sucede eh, en el caso allá de Monterrey. Este, con todos ellos, un saludo y un abrazo a todo el norte del país y pues bueno, continuamos con más noticias y bueno, otra que también como les digo pues no sé qué está pasando con la sociedad en nuestro país, que definitivamente estamos perdidos, o no sé qué sucede pero bueno, hubo una disputa justamente, porque encontraron al repartidor, aventaron a un repartidor ahí en, el, en un puente de Cotitlán, el pobre hombre por lo menos está fracturado, ¿eh? y en ese sentido, y digo por lo menos porque evidentemente pues pudo haber muerto, eh, pudo haber muerto y esta persona que lo arrojó, ahí está, estamos teniendo justamente la imagen de este carro, este auto, eh, tuvieron un intercambio de palabras, iban a pelearse y al señor se le hizo fácil agarrar y aventarlo del puente, o sea imagínense esta, a qué grado justamente lo que les decía hace rato en el caso de Luz María, qué grado estamos llegando como sociedad, que van, le prenden fuego, la rocen con alcohol y la queman. Y ahora este señor tal cual, o sea, por una pelea, agarra y lo arroja. De veras ¿qué instintos criminales estamos llegando a tener ya como sociedad? De verdad, no sé qué está pasando, de verdad, no sé qué está pasando. Pero bueno, este, este hombre cayó del puente viacular mientras peleaba justamente lo que se dio con el conductor, quien se dio a la fuga, además se dio a la fuga tras el accidente, luego de que se hiciera viral, porque este video se hizo viral. En el que se observa cómo un conductor arroja desde el puente vehicular a un presunto repartidor de comida. La Fiscalía del Estado de México informó que ya fue localizado el hombre y que presentó facturas porque además ni siquiera lo encontraban. Háganme el favor. En una tarjeta informativa la Fiscalía General de Justicia detalló que localizó a Guillermo GZ, Así se llama este chico de 26 años de edad quien resultó lesionado y esto pasó el pasado 13 de julio, o sea, este miércoles tuvo ocho días, Este, que pasó justamente eso, y fue arrojado tras el puente ubicado ahí en la colonia de ampliación ejidal San Isidro, ahí lo arrojaron al pobre, el presunto repatidor, quien se encuentra convaleciendo en su domicilio, ubicado en Coacalco, Estado de México, fue atendido en el Hospital de Alta Especialidad de Lomas Verdes, verde en Naucalpa, resultado con fractura proximal de tibia izquierda. Y reitero le salió un poco este pues barato en ese sentido ¿eh? relativamente o sea a como estuvo la situación este le salió un poco más más bajo de, de, de lo que hubiera pasado este pero en fin este vamos a checar y ojalá se encuentre bien este chico este en verdad porque qué lamentable y qué pena que esto le pasó a guillermo y pues bueno este pues bueno ni hablar reitero ¿Qué pasa como sociedad? Pues no sabemos, pero definitivamente nada bueno, nada bueno. Actúen bien, por favor, señores, que nos cuesta? Yo sé que la ira a veces nos apodera de nosotros, pero no tengamos estos instintos criminales. Es terrible, en verdad, que vayamos por la calle y pase esta situación. De repente hay gente con pistola, con armas blancas y todo esto. Y en verdad es, es terrible y es complicado. Así que, en verdad, este, no, no hay que hacer así. En verdad, de verdad, no hay que hacer así. Pues bueno, si estaban preocupados por el agüegüete, que no sé si era un tema que los tenía hasta sin dormir, este, después de, de que quitaron la icónica palma de reforma y que ahora pusieron el, el agüegüete, que sabemos que el agüegüete después lo usaron como glorieta de los desaparecidos, justamente. Y pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de estas glorietas de los desaparecidos, pues resulta ser... Que pues bueno, lo usaron, cambiaron la huehuete, como sabemos pues el huehuete se estaba secando el pobre. Y pues bueno, ¿qué hicieron? Pues bueno, aplicaron una mezcla antiestrés a la huehuete. Y ya que creen que pues ya que ya tiene hojas verdes, afortunadamente la Sedema informó que también justamente además de esta mezcla antiestrés que les acabo de mencionar, le aplicaron fungicidas biológicos adicional a la descompoctación. ...del suelo que se realiza diariamente... ...así se le dice a lo que ellos hacen... ...supuestamente trabajos diarios... ...la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México... ...que es la CEDEMA... ...informó que esta semana se aplicó justamente esa... ...mezcla antiestrés al agua huete... ...ubicado en la Glorieta del Paseo de la Reforma... ...consistente en aminoácidos... ...ácidos úmicos... ...y fúlbicos... ...además de que se administraron algunos fungicidas... ...biológicos en coordinación con Edgar Ojeda... ...que es el ingeniero en restauración forestal y arbolista certificado por la Sociedad Internacional de Arboricultura este, y además como parte del mantenimiento que se le da a la base del árbol personal de la Dirección de Infraestructura Verde realiza diariamente la descompactación del suelo y lo riega con ayuda de pipas de acuerdo con las precipitaciones pluviales que se presentan La CEDEMA celebró que el huehuete plantado en la glorieta el eh, de paso de la reforma justamente que ya va para dos meses lo plantaron el 5 de junio comenzó a reverdecer como parte de su proceso de adaptación además de que bueno pues claro todo lleva un proceso pero el pobre nomás no, no daba señales de vida y adicional a esto pues bueno, recordemos que también, pues fue, este, lo sacaron como del hábito natural. Que y aparte en la Ciudad de México, impresionante, tampoco ha llovido eh, en estas últimas fechas. Y los termómetros han estado arriba también de 27 grados centígrados. Entonces esto también no beneficia. El que no llueva también no beneficia que también se reverdezca todo esto. Pero bueno. Ya hay esperanza para el aguagüete de ahí de la, de la glorieta. Ya, por favor, ya hay una poca de esperanza y podemos respirar, por así decirlo, en paz. Que el pobre aguagüete ya está, ya está, ya está eh, saliéndoles hojitas verdes y todo esto. Pero bueno, en noticias internacionales, pues que dieron la noticia. Biden tiene COVID-19 y él asegura que está muy bien hasta este momento. El presidente de Estados Unidos se mantendrá aislado en la Casa Blanca. Inició tratamiento con Paxalo, Paxlovid, justamente que es la primera este, eh, medicina justamente que está, este está eh, es la pastilla ante COVID de Pfizer. Y justamente eso, la primera dama, su esposa, Jill eh, Biden, dio negativo a COVID. Ella sí no está infectada. Y bueno, eh, justamente el día de ayer fue cuando se informó de este, este diagnóstico positivo que dio este Biden en la Casa Blanca. Y pues bueno, él presentó y nos informa síntomas muy leves. este Se, se empezó a suministrar el medicamento que les dije, el Paxlovid que es la paciente COVID de Pfizer. Él tiene pues 79 años, el señor se encuentra completamente vacunado y cuenta con dos refuerzos contra el coronavirus. De acuerdo con el médico de Biden, Kevin O'Connor, el presidente de Estados Unidos inició con síntomas como secreción nasal, fatiga y tos seca adicional desde la noche del miércoles. Pues bueno, esperemos que sea buena su recuperación de, de Biden y que pase sin pena ni gloria. Qué bueno que él ya está vacunado y aparte está usando este medicamento que todavía aquí en México creo que no está autorizado por la COFEPRIS todavía, pero que ya pues al parecer ya está surtiendo algún efecto en la gente. Pero bueno, justamente hablando de Estados Unidos, pues Estados Unidos está en llamas, reportan ola de calor extremo con temperatura récord que está viviendo todo Estados Unidos. Estados Unidos registra temperaturas récords en varios de sus estados, las autoridades de salud ya se encuentran en alerta, la fuerte ola de calor que golpea Estados Unidos y ha disparado la alerta en los servicios de salud para más de 100 millones de personas se va a intensificar, perdón el fin de semana pronósticos de humedad y temperaturas sofocantes que van en aumento en varias regiones del país. La ola del calor que también afecta a Europa con cientos de muertes remarca la amenaza directa del cambio climático del plan, eh, que, que estamos sufriendo como, planet, como planeta y pues bueno, este esto está imparable. Justamente las temperaturas en vastas áreas del suroeste de Estados Unidos fueron superiores a los 38 grados centígrados, llegando inclusive a 43.3 grados. En algunas regiones, temperaturas similares se registraron al sur del país, donde la humedad agrava la sensación del calor. Esto está, y de veras, con esto eh, incrementan también los incendios forestales. Pero si con esto no teníamos suficiente en Estados Unidos, pues también toda la, la Unión Europea está viviendo la peor crisis de calor también que se está viviendo. Termómetros en Reino Unido alcanzan hasta 39 grados, que también para ellos es un récord histórico. La hora de calor que sofoca a Europa impuso una nueva marca en el Reino Unido y ha provocado incendios forestales que siguen incontrolables en la península ibérica. Las altas temperaturas batieron el martes, un récord histórico en el Reino Unido afectado por la ola de calor que azota Europa Occidental y ha provocado incendios forestales que siguen incontrolables en la península ibérica. En su localidad de Charwott, eh, cerca del aeropuerto londinense de Hatwick, citado al sur de la capital británica, se registraron 39.1 grados centígrados antes de mediodía, informó la Agencia Meteorológica Británica, precisando que las temperaturas van a seguir aumentando durante el día. El presidente récord en el país era solamente de 38.7 grados centígrados Que fueron registrados justamente el 29 de julio del 2019 en Cambridge Y desde entonces no se habían tenido estas olas de calor Esta es la segunda ola de calor que sufre Europa en apenas un mes Su aumento es según los científicos una consecuencia directa de la crisis climática Ya que las emisiones de gases de efecto invernadero incrementan su intensidad duración y frecuencia. Según las autoridades regionales, casi 6.000 personas tuvieron que ser evacuadas. El tráfico ferroviario permaneció suspendido entre Madrid y Galicia, región del noroeste conocida como una de las mayores reservas de lobos de Europa, donde casi 30.000 hectáreas de terreno ya habían ardido en un incendio anterior en el mes de junio tras varios días en los que se superaron los 40 grados en gran parte del país la agencia de meteorología española anunció una ligera tregua pero los termómetros debían mantenerse cerca de los 40 grados en algunas zonas y volver a subir a partir del miércoles sobre todo en madrid y andalucía podría volver a alcanzarse los 44 grados allí en sevilla este fin de semana en Bélgica, los principales museos ofrecían acceso gratuito el martes pasado a los mayores de 65 años para que pudiesen escapar de la hora de calor. Las temperaturas debían alcanzar también los 40 grados en el oeste de Alemania. En Francia, tras, número, tras los numerosos récords de calor registrados... En la víspera, que se ha dado hasta 42 grados en Nantes, Centro y Oeste, o 42.6 grados en Viscarose, que es el suroeste de Francia, las temperaturas deberían de bajar ligeramente. El país sigue enfrentando dos grandes incendios en la región de Burdeos, que ya arrasaron 19.000 hectáreas del bosque y provocaron la evacuación de 16.000 personas. Cerca de la mitad del territorio de la Unión Europea se encuentra actualmente bajo riesgo de sequía debido a la prolongada falta de lluvias. Esto hace que países como Francia, Rumania, España, Portugal e Italia corran el riesgo de ver reducidos sus rendimientos agrícolas. Esto lo dijo la Comisión Europea. Y pues bueno, qué triste, qué lamentable porque en verdad esto se sí está sucediendo de una manera incauta. Esta, esta desafortunada ola de calor, aquí lo estamos viviendo en el norte, pero no sé si se han dado cuenta desde hace dos días que también aquí en la Ciudad de México está habiendo mucho calor, reitero, estamos llegando arriba de 27 grados centígrados en algunas alcaldías y estamos teniendo esta ola de calor impresionante, ¿eh? como nunca se había visto y como bien lo dicen los científicos, esto tiene que ver con el cambio climático que estamos sufriendo como planeta es crítico y es muy lamentable esto que está sucediendo, es muy crítico y muy lamentable y, y vamos a seguir, Digo, aquí en nuestro país estamos viviendo lo mismo, Para bueno, algunas zonas hay lluvias pero en otras la, la calor está intensa y aunado a eso que no hay agua, pues todavía, ¿verdad? O sea, imagínense eh, la cantidad de cosas que van a estarse suscitando en sequías y todo esto. En fin, este y pues bueno, vamos con noticias Noticias breves y noticias, por así decirlo, curiosas, justamente para cerrar las noticias del día de hoy. Y pues bueno, el día de ayer reportan intensa humareda, humareda allá en la estación Tepalcates de la línea A del metro, como si no tuviéramos suficiente como han sido ya casi dos semanas desde que cerraron este, estas estaciones de la línea 1 del metro, que se ha reportado, la línea 9 es la que más se ha reportado con un caos impresionante, en los que estén viajando por allá, yo apenas viajé esta semana y casi está vacía la línea 1, ¿eh? viajé esta semana ahí de, de Valderas a Chapultepec y me tocó casi vacío, no había muchísima gente, pero este, pero afuera debe de haber un montón de gente tomando los RTPs. Pero bueno, se han estado suscitando incidentes en las líneas del metro en estas últimas fechas. Pues bueno, la línea, la línea A pues no es la excepción y entre Palcates, pues intensa, hubo una intensa mareda. Los videos compartidos a través de redes sociales captaron humo blanco saliendo de la parte inferior de un convoy del metro, estacionado justamente en la estación. Usaros de redes sociales reportaron una intensa humareda dentro de la estación Tepalcates de la línea del metro. Videos compartidos a través de Twitter captan humo blanco saliendo de la parte inferior de un convoy del metro que se encuentra detenido en la estación. Los usuarios fueron desalojados del tren y el servicio se vio afectado durante algunos instantes. Hasta el momento el sistema de transporte colectivo Metro al día de hoy no ha emitido ninguna información al respecto. Algo que nos puedan decir que, qué fue lo que pasó. Oigan, pues no, nada. Hasta este momento no han reportado nada. No se ha comentado absolutamente nada. Y pues bueno, este, pues así está la situación en el metro. Si ustedes andaban ayer por la línea, pues les va a tocar. Van a poder darse cuenta que esto pasó el día de ayer allá en las inmediaciones de, del metro de la Ciudad de, de México aquí, en la línea A, ahí en Tepalcates. Así que bueno, pues ni modo, pasa esto aquí en nuestro metro lindo y querido. Pero bueno, pasada, pasando a más noticias, pues bueno, esta sí es una nota, pues podríamos decir un poco entrechusca y anecdotaria. Pues ¿qué creen? Quienes son fans de Luisito Comunica, pues se quedó con ganas de fiestar, le negaron el acceso a un bar, ¿Por qué creen? Pues por viejo. Por viejo se, se lo negaron a Luisito Comunica. El youtuber visitó Corea del Sur, pero no pudo entrar a Los Santos por ser extranjero y por tener más de 29 años. Las aventuras de Luisito Comunica siempre causan revuelo, evidentemente, entre sus seguidores. Pero ahora una noche de farra, que no fue farra, evidentemente, se convirtió en la revelación de su viaje a Corea del Sur. El youtuber compartió en sus redes sociales... Que tenía toda la intención de, panar, de pasar una noche de antros en el país oriental Pero le negaron el acceso primero por ser extranjero Y en algunos bares Y en el otros fue por ser viejo A sus 29 años también ya le dijeron ya Imagínense, yo voy para allá No, pues ya me hubieran mandado este, a mi casa de reposo Pues imagínense si él ya por viejo Pues no ¿Qué mal esto a eso? Luisito Comunica compartió que en muchos santos del país no permiten la entrada a extranjeros y que los que permiten el acceso a no coreanos tienen límite de edad justamente que es hasta máximo por los 29 y como él ya casi rozó, o sea que si tienes 29 años un día ya no entras, ¿no? O sea, pero bueno, esta, esta, esta cuestión es súper anecdotaria porque bueno, la gente que es fan de Luisito Comunica pues se da la oportunidad, lo ve, pero pues bueno, este, aquí en nuestro país eso hubiera pasado, no señores, hasta la, la, la COPRED, la CONAPRED, este, derechos humanos, eh, hubieran viralizado el video por discriminación y toda esta situación, eso se hubiera pasado aquí, eh, en la Ciudad de México, o en cualquier parte del país, eh. y allá fíjense, por 29 años y todo, y porque no, no es coreano, pues le negaron la entrada a los santos diríamos aquí literalmente los mexicanos chusma chusma no <risa> al fin que ni quería al fin que ni quería entrar a su antro no pero bueno eso fue lo que compartió pues sí, Luisito comunica a través de las partes de redes sociales este qué barbaridad de eso, eso les digo es, es anecdotario porque pues a él pues prácticamente a esto no le pasa no supuestamente no supuestamente pero bueno sí está pasando y pues bueno, este, pues bueno, vamos con otra nota bastante bastante curiosa, porque en verdad este está bastante padre y, y les va a dar risa a los a los fans de, de RBD, más todavía hace rato hablábamos de Monterrey y de lo que está asustando allá en Monterrey. Y pues bueno, sálvame de la sequía, llegó la canción de la crisis de agua en Nuevo León. Este, esto es de una manera muy lúdica y muy este, entretenida. Pues bueno, un usuario de redes sociales cambió la letra de la canción Sálvame del grupo RBD... ...para crear una parodia de la situación de sequía que se vive allá en el estado de Nuevo León. En medio de la crisis por falta de agua en Nuevo León, un usuario de redes sociales decidió tomar las cosas con humor... ...y creó una canción parodia sobre la problemática que atraviesa gran parte del estado... Tomando como medida, como base, la melodía e idea de la canción Sálvame del Grupo RBD, el creador de la pieza relata el sufrimiento de una persona que no puede bañarse debido a que tiene días sin contar con este preciado líquido. En el video publicado en sus redes sociales, el, usu el usuario Juan Hernández hizo una edición para mostrar a la cantante Anaí, vocalista de la extinta banda mexicana, Entonando la canción desde la presa de la boca... Ahí donde ya no hay agua... Donde no hay nadita de agua... Que se muestra en un estado lamentable... ¿Y cómo va esta canción un poquito? Dice... Sálvame de esta necesidad... Yo ya quiero tener agua... Porque ya no aguanto más... Sobrevivo con la suciedad... Oliendo a... Ya se imaginarán a qué... Y a patas... <risa> no me la vayan a cortar... Dice la, la canción... Este, evidentemente en el tono Que tiene que ver con Anaí, con RBD Y con todo esto, pero pues Está muy curioso, ¿no? El ingenio de los mexicanos, diríamos No tiene límite Y pues bueno, lo ven este En ese sentido Y pues bueno, este Qué padre, ¿no? Este, que pongan a RBD, nuevamente lo pongan En tendencia a través de estas canciones De Sálvame De la sequía y de todo esto, ¿no? Este, pero bueno, este, vamos a seguir. Este, vamos a checar esto y vamos a ver todo esto. Y la última nota curiosa, justamente, que se da en relación a todas estas noticias de la semana: pues bueno, conoce a Max Donna, un perrito que recrea las fotos más icónicas de Madonna, que es genial, genial, genial. Su dueño, Vincent Flouret se ha enfocado en recrear las fotos más populares de la cantante desde portadas de álbumes hasta la más retro ahí ahorita están pasando en cabina justamente y en verdad están geniales Max Donna es un perrito golden, solo tiene un trabajo verse hermoso e icónico como Madonna su dueño como lo digo, Vincent Floret se ha enfocado en recrear las fotos más populares de la cantante desde portadas de álbumes hasta lo más retro y ahí me están pasando las imágenes allá en cabina están geniales no yo no sé ustedes si son fans de madonna y todo esto están geniales las, las fotos están maravillosas yo no sé en verdad cómo las hace cómo cómo la caracteriza a este perrito golden este pero se ve impresionante ¿eh? se ve ahí en, en, de las diferentes canciones de Madonna, portadas de sus discos, que, que se está viendo. Este, y es Max Donna, quien realmente está causando furor en redes sociales por estas fotos que se están haciendo de la reina del pop, Madonna. Este, están geniales, ¿no? Cabinas, están, están padrísimas, ¿no? Y sobre todo están geniales, muy curiosas de ver de cómo se están viendo. Ahí estamos viendo Like A Bargin, este, no no chica material, perdón, chica material la que estamos viendo cómo están recreando al perrito Golden con esta este, icónica imagen que se está teniendo de, de Madonna está genial, en verdad, el ingenio, vuelvo al punto, del ingenio, esto es parte de lo que tendríamos que estar haciendo mejor, ¿no? En vez de estarnos atacando como sociedad y haciendo cosas, recrear y hacer todo esto que, que pues de alguna manera se hace curioso y agradecemos todos porque lo podemos ver y reitero, vemos toda esta situación tan padre que se está dando, así que ahí está, es Max Dona con esto terminamos las notas y las noticias del día de hoy, viernes, y también mando un saludo a Aldo Sánchez, saludos, ya informándome con el mejor noticiario de la red, gracias Aldo, muchísimas gracias, te agradezco mucho, y yo me voy a un corte, son las 10 de la mañana nos vamos a un corte, y vamos con la segunda hora de remate informativo con lo mejor de espectáculos, deportes y bueno, también toda la parte cultural aquí en remate informativo no se vayan, síganos en redes sociales mándenos mensajitos, queremos escucharlos queremos saber que están ahí presentes
1: y viéndonos regresamos, no se vayan
0: aquí en Remate Informativo en nuestra segunda hora, gracias por continuar con nosotros y pues les recordamos en las redes sociales, está el Facebook Live, manden saludos compartan en verdad, se los vamos a agradecer muchísimo para que se por lo menos el viernes pues terminen entretenidos pues relajaditos, sí. con Dios la Dios mejor Dios. información de esta semana y en fin, pues bueno el remate de los espectáculos ya está, mi querido Ubaldo, aquí está gracias, gente, buenos días, buen viernes
2: ya llegamos Hoy es viernes, caray. Sí. Y como todo, te traemos toda la mejor información que se ha dado de los espectáculos. Gracias, producer, por la de Spider-Man. Y sí, chicos, vamos a empezar con Spider-Man. Porque, Por si no lo sabías, pero aquí te, aquí te enteras, cumple 60 años el cómic, el primer cómic de Spider-Man. Aparte de esos 60 años de la primera película. Y también te acuerdas que este fue uno de los personajes favoritos de nuestro querido y difunto Stan Lee. O sea, gran... Gran personaje de todo este mundo cinematográfico de, de Marvel. Marvel,
0: o sea, es correcto.
2: Entonces, pues ahora para festejar todo esto, regresa, ahora sí que regresa a los cines. Spider-Man no regresa a casa, o sea, regresa a los cines, pero ahorita con una nueva versión que se llama The More Fun Stuff Version. ¿Qué quiere decir esto? Es una película. Que todavía no dicen cuánto va a traer si 30 o 45 minutos de escenas extendidas y escenas nuevas, Alex. Escenas que hubo cortes, entonces esto va a estar buenísimo para todos los que somos fans del mundo cinematográfico de Marvel, para quien les guste Spider-Man. Pues va a llegar esta película a los cines.
0: Muy bien, ¿cuándo y esto llega?
2: Todavía, no, o sea, no hay una fecha todavía, se rumora. Que, ah, no, es mí, espérame, espérame, sí si te la tengo ahorita, te la sí, tengo. Sí hay. Sí, sí hay fecha, de hecho se estrena el primero de el primero de agosto. El primero de agosto se estrena aquí en México y o también sea, se en las Sí, la semana la siguiente semana ya se estrena. Okay. El primero de agosto se estrena Spider-Man okay. Sin regreso a casa, la Stuff the Fun Stuff version. Ya sabes, últimamente se dedican a hacer estos nombres más complicados a darle su su auge, ¿no? Porque quieren competir con la película de Infinity War. Ya ves, Infinity War está en el quinto lugar de las películas más vistas a nivel mundial. Uh -huh. Y Spider-Man está en el séptimo. Entonces quieren ver si con esta versión logran sobrepasar a. O sea, a pero a es Universe. la misma
0: película que pasó. Es la misma tiempo.
2: película, pero con escenas extendidas. Ah, y aparte okay. con escenas nuevas. O sea, es la misma historia, ah. pero le van a agregar. Un poquito de masa son, recordemos okay. que la película anterior duraba dos horas y media. Entonces esta probablemente dure tres horas, tres y diez.
0: Okay.
2: Pero, Pero pues bien. ya está. Y también si son fan de Spider-Man o no lo son. Y les gustó la película de Spider-Man No Way Home, la versión normal. Uh -huh. Ya está disponible a partir de hoy en la plataforma de HBO Max. Ah, ya está. Esa. Ya está disponible en la plataforma de Xbox.
0: está con Doctor Strange? No, esa es la de. Spider,
2: esa es la de la que que yo ya yo
0: ya me perdí, no porque por ejemplo después de Avengers Endgame salió la de él, ¿no? Salió la de esa esta la 9. de No Way
2: Home, es la que tiene la, la que sale también aquí. Esta tiene que Pero ver. También sale También sale Doctor, Doctor Strange, ¿no? Strange, ¿no? En No Way ah, Home también refiero. sale Doctor Strange es la y en la, es la del estrenó. multiverso también. ¿Esa es la que se estrena uh -huh. hoy en HBO? Bueno, entra HBO. Llega a HBO, porque ya ves que esta película se estrenó en 2021, Ajá, pero no había llegado a plataformas digitales no, no. y llega hoy. Hoy,
0: hoy, HBO. hoy, a, tienen Oye, HBO más, Compartan su clave. Es raro, que no esté en Disney Plus, solamente Disney Plus ya chequé, uh -huh. tiene algunas de, del Hombre Araña. Es que ya ves que la tienen, la tienen
2: este litigio, con, tienen este problema con Sony porque el personaje pertenece a Sony, uh -huh. a la empresa de Sony. Entonces Marvel no tiene los derechos, este Marvel o Disney, porque uh -huh. ya, Disney Marvel, sí. <risa> no tiene uh -huh. los derechos todavía. Con razón, pero bueno, pues entonces
0: hoy, a partir de hoy... A partir miremos. de hoy, y
2: el primero de agosto, si quieren ver la versión extendida en cines. En cines,
0: ah, muy bien. Quienes sean fans de Spider-Man... Spider-Man, o, Spider o del mundo
2: cinematográfico de Marvel, ya saben que pueden ver. Sí. Que ahorita sigue Thor, Thor, todavía Thor, 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 Ah, Exacto. que por cierto, la crítica ha sido muy buena, chicos, comentenos qué les pareció esta película. A mí me encantó, y aparte tiene una escena Son que todo el mundo amó a este Crimson's World... Ya ves que todo el mundo amó, amó cierta escena, que incluso dijeron que la escena gay y tal, toda la controversia. Es que no aguanta nada, caray. No ya no sé aguanta nada es. en esta actualidad. Ya no aguantan nada. O sea, ya por... Se venimos por... de la de un beso. Sí. Y ahora por es, por un desnudo ya. ya O sea, ya esta sociedad ya no aguanta nada. Pero bueno. Sí, ¿Sabes yo que en sí creo Alex? Creo en el amor. Y hoy más que nunca creo en el amor. ¿Y sabes por qué? Se nos casó... Por cuarta vez, nuestra querida, bueno, mi querida estimada lamo la Jennifer López, se nos casó, ya ves, la, le dicen a la parechita, Jennifer, sí, ¿no? ¿no? Sí, se pudo, sí, sí se, se pudo. pudo. Sí, se casaron en Las Vegas y ellos dicen que después de 20, bueno, venimos de que rompieron su compromiso hace 20 años. Recordemos que en 2002 ellos ya se habían comprometido, habían dicho que, pues, se iban a casar, que se amaban mucho y te acuerdas que terminó, el asunto terminó fatal, o sea, no terminó mal fue lo que le sigue de lo que les sigue terminaron peleadísimos uh -huh. pero después en abril de este año se volvieron a comprometer ya ves que incluso Jennifer López presumió el anillo en redes sociales Ajá. un anillo precioso de un diamante pero vas o a dices bueno uh -huh. la señora se lo ganó el anillo para cuando pues ahí estaba el anillo sí, no
0: pues el anillo ya lo habían dado pues sí, claro.
2: sí. <risa> bueno más que se habían dado no pero bueno y el sábado pasado se casó en Las Vegas okay. ella relata que ya no se iban a casar, que llegó tarde a la capilla, ya sabes. Según dicen que fue algo no planeado. Cosa que... ¿Viste las fotos? No. Te
0: usted. usó dos vestidos. Usó dos vestidos. De gala. Eso es no planeado, imagínate planeado, ¿no? Eso es lo que yo
2: digo, ¿no? O sea, pero bueno. Aún así yo a mi querida Jennifer López. Ella dice que, pues, en sus redes sociales que, pues, si se pudo... Que después de 20 años que mucha paciencia que mucho amor señores
0: si jennifer lópez lo logró yo todavía tengo esperanza quiero creer en el amor no pero deja del amor o sea aquí aquí radica realmente que lo que es para ti es para ti porque muchos los dicen, ¿por matrimonio
2: ha sido, pero de los cuatro matrimonios y la segunda deja de los
0: cuatro matrimonios la cuestión de regresar con el ex que es tan satanizado ese tema justamente de que la gente dice cómo vas a empezar con tu ex ¿Cómo? ¿no? Se si cama. muchos cuando se separan de los ex este ya ni siquiera quieren saber de ellos y aquí mira hay una prueba clara de que cuando el amor hay amor nació y que regresar con el ex pues no es tan malo porque a lo mejor regresaron hasta para esto hasta para casarse pues
2: imagínate 20 años después como ellos siempre lo dijeron todo lo relacionaron con la paciencia sí. que el amor lo puede todo y pues Jennifer López viene de Mark Anthony. Ya ves que tuvo a los gemelitos con ella. No
0: Sí, pero después viste tú a Alex Domínguez con ella. Uh -huh. Esta, este Ben
2: Affleck viene de Jennifer Garner, sí. la actriz. Entonces, pues, bueno. Ya, yo pues les mando ya. desde acá toda la buena Muy vibra, bien. a mi querida Jennifer López y a mi querido Ben Affleck. Una gran pareja para mí. Esta es la boda del año, chicos. Y pues ya publicaron obviamente en sus redes sociales que pues ya se casaron. Jennifer López ya tomó el apellido Affleck. Sí, ya. Ya lo tomó, entonces, pues, bueno.
0: Pues,
2: que Otra sean luna feliz ¿eh? como siempre, ¿verdad? Como cuánto de alas. ¿Sabes cómo yo diría? Como diría Belinda, triunfando como siempre. Que nuestra querida Beli, que ya ves que ahora, esta pobre que no la dejan. Bueno, no la dejamos. Ay, o bueno, no la pues
0: también ella queda. No, dale, da,
2: ha dado un gran vuelo a la hilacha, porque ya ves que viene de los escándalos de Nodal, como lo que pasó con su mamá. la, la de los entrevista que
0: se da... Con, Ay, las nada, chicas, ¿Con las chicas? Con las Fíjate
2: que yo lo platicaba con unos amigos. ¿Ustedes qué opinan, querido público? A mí esto de los besos se me hace una reverenda mafufada. Porque desde que ya lo hizo Madonna, ya ves que salió con Toquisha. Madonna con Toquisha. Ahora se ves esta mujer. O sea, nada más falta que Yuri rompa, o sea, su cristianismo. Ah, pues para también no.
0: se dieron su buen Kiko, Mónica Naranjo y Gloria ah, Mónica Naranjo y Gloria Trevi. Yo siento que eso. Está a veces hasta como de más. Yo siento que de repente quieren ser. ¿Qué no en ridículo? Para mí, que hay en lo ridículo? Quieren ser muy inclusivas y se ven más falsas. O sea, realmente Se ve posado, si se ¿no? Van a dar un beso, pues dénselo bien, o sea. Así. Exacto, un ¿ven? beso así ay,
2: como man, se escucha. Man. Sí, gracias, ya, por ya, ser díselo, Apasionado, me. bonito, ¿no? Sí, ya, o sea, queremos ver lengua, amigos. Sí. Lavado de. No, no es cierto, no sé. No tan así, pero. Pero que sí se padre, ¿no, Ani? que O sea, <risa> que se hay con
0: Belinda? Pues
2: ya ves que viene esto. Ella dio una una entrevista para vos. Entonces dijo que si podían poner la K Ya sabes, la palabrita en voz Por la relación con Nodal y todo esto Y ella dice que sacaron Su entrevista de contexto Que en México no la quieren que O sea que llama mucho a su tierra Pero que aquí no la queremos Que le tiramos mucho, habló mucho del machismo Que en México hay mucho machismo Que incluso ella no ha querido decir ciertas cosas Para que su pues su gente, sus fans No se vayan en contra de esta gente Que tanto daño le ha hecho uh -huh. Y también, por si no lo sabían, Melina grabó una serie que se llama Bienvenidos a Eden Esta serie española que ya están grabando la segunda temporada, que en España ha sido un éxito. En Europa ha sido un éxito, obviamente. Mm. Aquí en Latinoamérica...
0: Meh, dos, tres,
2: dos, ¿no? Dos, tres. Ha estado flojón. Pero también Meli dice que aquí este personaje le costó mucho trabajo porque ya ves que es una de las coprotagonistas. Mm -hmm. Porque dice ella que es un, ella es una persona muy transparente, muy directa. Sí. Y que persona, su personaje es tras bambalinas, o sea... Muy frívola, muy cruel. Entonces ella menciona que Pues le cuesta trabajo Pero pues, ya ahí ustedes lo Querido público, esta serie ya está en Netflix Están grabando la segunda temporada Y también ella está colaborando Con el soundtrack de Tadeo Jones Esta caricatura animada 3D, que yo la siento Como la parodia de Indiana Jones uh -huh. La versión caricaturesca Colaboró en el soundtrack con la canción Si tú te llamas, con Omar Montes Esta canción de electrorreguetón que ya está ahí y recuerden que esta película se estrena el 26 de agosto uh -huh. en los cines, es una película de Paramount Pictures. Ok. Entonces pues ya la estamos esperando.
0: Perfecto. Bueno, muy bien. Y
2: otra que tenemos, oye, ¿te acuerdas de Soy tu fan?
0: Soy tu fan. Soy sí, tu fan, en esta el serie el 11,
2: del no? 11, ¿no? Sí. Con nuestra querida Ana Claudia Talancón y nuestro querido Martín Alto, Altomaro, al Altomar, sí, el sus personajes de Charlie Nico.
0: Sí.
2: Esta serie que tanto crecimos con ella siendo adolescentes, ah, no es cierto, <risa> ya va a regresar a la pantalla grande Alex, oh, viene sí. a la pantalla grande, en redes sociales salió que, bueno desde el año pasado se viene rumorando que si iban a lanzarse otras temporadas o que si, si iba uh -huh. a hacer película y pues se confirma oficialmente que Soy Tu Van llega pero al cine, Muy bien. llega pero al cine y su fecha de estreno ahí está, es el 8 de septiembre
0: Ok, o sea ya está prontito
2: también Ya está prontita y ya ves que Bueno, por si les gusta la serie de Soy tu Fan El Diván de Valentina y todo esto En la página pueden escribir en su navegador De, interne de internet Canal11.mx Y ahí pueden ver todos los capítulos de Soy tu Fan Ya están las dos temporadas, no tiene costo okay. Ahí las pueden ver y también está el Diván de Valentina Y todas las producciones que ha hecho Canal11 Y todo es gratuito Alex Y también hay una aplicación que se llama 11 de Bot, ahí también la pueden descargar de, de sus celulares, nada más se registran y pueden ver todo el contenido que ha producido Canal 11.
0: Ah, muy bien. Está ya saben,
2: por si les gusta alguna serie o algo, ya lo pueden ver a través de ah, estas plataformas. Bien,
0: sí. Ok, muy bien, muy bien.
2: Y pues, cosa, oigan, un fan. No, es que soy tu fan, fan padre. Y más sabes de que yo fui fan de los premios juventud de este año. ¿Ayer fueron? Sí, ayer se estrenaron los premios juventud, fue su edición. Número 33, transmitida desde Puerto Rico Desde este lugar maravilloso latino, ya saben sí. Y quien arrasó fue Karol G Bueno, todo el mundo vamos a Karol G Y si no la aman, les invito a que la escuchen Tiene buen ritmo, propositivo, entero Ganó nueve premios Nueve premios Ahí bien, la canción Gracias producer, nuestra querida Carol G Ganó la canción la más pegajosa con Provenza Artista Juventud del Año también ganó este premio Y Tiesto con Karol G La colaboración que hicieron de Don Shy, Que también sabemos que en TikTok arrasó uh
0: -huh.
2: Esta canción, entonces ahí está Grupo Firme con cuatro premios Entre ellas está Mejor Canción Regional Mexicana Con Ya Supérame Ya sabemos que la música regional mexicana Tiende a los los firmes están
0: hasta en la sopa ¿eh? sí, en verdad. Pues ya
2: ves que hasta incluso hicieron un tributo En este evento Hicieron un tributo aquí para Jenny Rivera, para la diva ah, de la banda. Sí, ya chole.
0: Ya, Exacto. Chole. Antes eran tributos a Selena por donde quiera, ahora ya agarraron a Jenny Rivera. Ay, sí, pues
2: en, aquí en este, o sea, si quieren ver la, chole, la retransmisión ya. que la pueden ver en redes sociales, le hicieron aquí su, pues, su o tributo. sea, que se
0: los hagan a tantos artistas que todavía están aquí ya en, en la tierra, ¿no? O sea, hay tanto... Hay tanta gente que te merece ser homenajeada, ¿no? Ya se los hacen a las disjuntas, digo, ya en paz están ellas, pero pues ya, no, ya. Pues sí,
2: wow. aparte también dices, pues.
0: ¿Sabes qué es lo que también? Es como causar cierto hype. Además, o sea. De lo pues de, perdón, pero pues yo no entiendo esa, esa situación. Premios juventud y Jenny Rivera, o sea, hello. O sea, perdón, pues no son premios juventud. Pues no. O sí. sea, Jenny Rivera, pues no era, tú digas, jovencita, pues no era, ¿verdad? Pero, Pero ¿sabes
2: también quién tuvo el, el premio de juventud? Ángel Aguilar. Ángel sí, Aguilar ganó sí, dos ejemplo. con un álbum regional mexicano y quien cerró el evento fue J Balvin. Ok. Y otro de los estrenos que se viene, que ya ves que es, BTS no se retiró como tal, simplemente se dieron un tiempo, va a tener una colaboración con Snapdog. o sea, Benny Blanco, no sé si lo ubican, es el productor que produjo Hot and Cold con esta... Katy perry, katy perry con esta katy perry y circus con este con Britney Spears y van a tener una colaboración BTS con Snoop Dogg, que de hecho la canción se llama Bad Decisions se estrena, bueno ya revelaron el arte el día de hoy 22 de julio y el 2 y el 3 van a lanzar un adelanto del video musical la canción se estrena como tal el 4 de agosto así que Armis ya saben va a llegar y otra de las cosas también más esperadas Alex la Casa del Dragón, House of Dragon, esta precuela de Game of Thrones, que es una viene 200 años antes de todo lo que es Game of Thrones. Va a contar con 10 capítulos, está basada en la novela de Fuego y Sangre, y esta se estrena hasta el 21 de agosto, pero ya está el tráiler. Y chicos, si son fans de Game of Thrones, ahí les dejo. Y otro que también llega es Juan Pasurita Alex, con su documental 1314, que es el reto de ayudar. ¿Se acuerdan que pues en 2017 vivimos un acontecimiento muy terrible uh -huh. aquí en México? Y pues, ya se anunció oficialmente su tráiler Va a ser por Prime Video. Y también ganó en premios los nuestro. Ganó un premio lo nuestro por este documental como Agente del Cambio. Ok. Eso es algo que yo digo. Gracias, Juanpa. O sea, es algo bonito. Te queremos,
0: ¿no? Juanpa, te queremos.
2: Te queremos, Juanpa, te queremos. <risa> y pues, como ya se viene el fin de semana por si no lo sabían, Sebastián Viatra y Pablo Alborán, ya ves que se rumoró de su colaboración todo esto, y pues ya, ayer se estrenó la canción, Contigo por si la quieren escuchar ya está ahí presente en todas las redes sociales de estos queridos ya está ahí también en todas las plataformas digitales, y por si son fan de American Horror Histo Stories perdón, American Horror Stories esta, esta serie que ya ves que es, te mantiene en suspenso y todo esto, ya llegó la nueva temporada se estrenó el día de ayer por el canal de FX de la cadena de Star Plus. También lo pueden ver en Speed Streaming en Star, Plus. en
0: Star Plus. Y eso okay. es lo
2: que tenemos esta semana, Alex.
0: Oye, está padrísimo. Hay ¿Tú? muchos estrenos, muchas cosas muy padres. De esa de Horror Stories. Este, porque yo no la he visto en ninguna plataforma, pero está bueno. en Star Plus. Pues sí, pero no tengo Star Plus. Es que ya y es demasiado que, streaming. qué pasa, pasa esto de que creo que Star Plus es la única. Digo, hay, hay una marca que muchos la dan de conocer y tener en su casa. Que es Roku. Ajá, ah, el Roku. Roku. Ajá, Roku TV. Que ahí vienen muchas apps justamente sí. de plataformas para que las puedas adquirir. Y esta no está. Y justamente he visto muchos comentarios en relación de que por qué no la pasan a. Este a una plataforma, por ejemplo, como un Roku para poderla adquirir, pues no, no está. Y solamente hasta este momento creo que la puedes contratar teniendo. Es que ya
2: ves que Star Plus era oh, era sí. antes Fox, pero cuando lo compró Disney, cambió a Star Plus. Uh -huh. Y desde ahí empezaron como varios acuerdos que tenían con otras empresas de cable. Uh -huh. Hubo varios temillas ahí. Uh -huh. Y ya aparte mí ¿sabes lo que sí voy a mencionar? Oigan, gente del streaming, ¿qué onda? O sea. Ya tienes que contratar tu Netflix. Tienes que contratar tu Disney Plus. Tienes que contratar. O sea, ¿cuántos? Sí, bueno. Y aparte el cable y el internet. Estaría padrísimo que lanzaran
0: como un paquete, ¿no? Uh -huh, pues totalmente. Nada bien. más como opinión. Pues sí. Pero sí está bien, está bien. Está bien. Sigan haciendo contenido. Ya se gasta muchísimo en tantas apps y todo esto. Así que sí. No es mala idea. No es mala idea. Vamos a corte. Regresamos con El rebate de los deportes. Mi querido Catalina. Y regresamos porque hay más Regresamos, que... hay no más, más. No, no se vayan maturino, No te no matutino, no se vayan
1: Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social ¡Ula la chulada!
0: Ya regresamos, rebate informativo, noticiero matutino y ya estamos a distancia con mi querido Catalímpico, con el remate de los deportes. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
4: muy buenos días, Alex. Buenos días a todos. Pues realmente hoy, como decían ¿no? muy que están de estreno, pues también en México se han estrenado también cosas en el fútbol, sobre todo, ¿no? Y las novedades son, pues, el equipo de... De la América femenil, pues estrenó partido en el Estadio Azteca con el Bayern Leverkusen. Sí. Y aunque perdió, fue un, un bonito partido y, sobre todo, ¿no? una puerta abierta hacia el fútbol femenil internacional, incluso, ¿no? Donde pues México va poco a poco realmente avanzando. No me gusta mucho el tema de que traen muchas extranjeras ya al fútbol. Mexicano y creo que se va reflejando poco a poco En la selección o Vimos lo que pasó con la sub-20 al final uh -huh. Femenil y masculino incluso Pero sí realmente esos tipo de, de detalles no. El Pumas jugó contra el Celta de Vigo Empataron a uno El América jugó contra el Manchester City Donde dio un grandísimo partido No me lo esperaba la verdad Me esperaba otra cosa Y me sorprendí bastante bien Un América que, que intentó Sabemos la clase de futbolistas que tiene el Manchester City, ¿no? Un de Bruin que fue excelso, fue pues súper excelso, ¿no? Con dos golazos. Pero si, si vemos el lado positivo también, un América que, que se atrevió, un América que, que intentó y sobre todo qué golazo hace también eh, Harry Martin, ¿no? El mexicano, ¿no? El delantero de la selección mexicana, pues da esperanza para cosas porque se atrevió a hacer un recorte en el área sin ponerse nervioso, rematar bien bonito y, y qué gol mete. Entonces, por ahí las cosas van bien. Vamos a ver Chivas hoy contra la Juventus qué va a hacer. Okay. Vamos a ver también el América qué va a hacer con los otros dos partidos internacionales que tiene. Me, me gusta, me gusta que, que el fútbol mexicano empieza a moverse y esperemos que se mueva bien. No me gusta el detalle del fútbol mexicano donde... A cada jornada hay tres, cuatro expulsados. Ya apenas empezó la jornada el miércoles y hay un expulsado. Partidos que, otra vez, eh, el arbitraje desde el viernes hasta hoy anula dos goles que no deberían haber anulado. Y, y creo yo que eso es un problema. Incluso el presidente de la comisión de, de árbitros dijo que el gol de Fidalgo de América era gol válido. ...al miércoles pasó exactamente la misma jugada con Chivas León... ...donde Alexis Vega, otro seleccionado nacional, marca un buen gol... Que, ...donde digo que, que realmente te, a veces te dan destellos de esperanza... ...donde dices, si sí se puede, si sí hay calidad en México... ...lo único que no entendemos es qué realmente les pasa a los deportistas mexicanos... ...en ciertos momentos de, de, de cuando juegan con la playera de la selección también pues Checo Pérez vamos a ver cómo le va este fin de semana en, en Francia en el Gran Premio de, de Francia no Checo, porque...
0: checo. ¿Cómo? checo dicen Checo si sí se
4: puede Checo sí sí no porque ya vimos lo que pasó hace dos y tres semanas no una semana hace tres semanas gana la semana hace dos semanas eh, su coche se descompone casualmente o no no se sabe como por ejemplo lo que pasó con Ferrari igual, ¿no? Justo los dos pilotos que pedían más eh, oportunidad, justo la, 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 la siguiente semana les abandonan los coches, se destrozan, sí. y, y es realmente ahí donde okay. dices, es casualidad o es conjuntura, ¿no? Uh -huh. De ahí en fuera, pues vamos a ver eh, ayer, por ejemplo, como decía jugó Querétaro contra Monterrey, un buen partido donde por destellos y, y va igual lo mismo, ¿no? Cierto delantero o cierto jugador que, que va para la selección mexicana parece que de repente ya empiezan a aparecer, creo yo que se quitaron un poquito la, el calentamiento de las dos, tres primeras jornadas donde venían de vacaciones de pretemporada, parece que, que algunos jugadores empiezan a carburar, vimos muy buenos destellos de juego tampoco que querétaro sea un equipo que, que realmente te ponga muchos problemas donde pues querétaro está a punto incluso de desaparecer vamos a ver qué va a pasar con la plaza de querétaro porque ya se activó el descenso y lo más seguro que querétaro descienda seguro porque no no lo veo de otra forma va en el último lugar y, y no le veo yo por dónde que alguien más se interese en invertir en, en un equipo que con tantos problemas que ha tenido y ahorita que alguien se, se aviente a gastarse unos cuantos cientos de millones a rescatar algo que, que no creo yo que a lo mejor es, para muchos va a ser invertir en unos equi un equipo de, de la liga de expansión y subirlo a primera división y creo yo que les van a seguir siendo mucho más productivo lo único que no me gusta, y lo he dicho varias veces, el tema de Dani Alves, parece que este sábado va a firmar con Pumas, uh -huh. a mí no me gusta, y me pueden tachar de cualquier cosa, pero un jugador de casi 40 años que va a venir a jugar tres meses, mientras que... Este fin de semana no va a jugar, entre que se va a aclimatar uno o dos semanas, ya se fue la mitad del torneo, entonces, ¿para qué quieres un jugador que, que le vas a pagar un dineral? Y te va a servir de poco. Y encima luego, por X razón, se va a lastimar o por la altura no se adapta. Uh -huh. ¿Qué va a hacer Pumas con, con ese dinero tirado de alguna forma a la basura?
0: ¡Ay, qué delicado, eh! O sea, sí, no, no. Si no y verdad.
4: sinceramente, y, y lo he dicho varias veces, con esos 2-3 millones que le vas a pagar a Daniel Alves, oh, vete, trae 2-3 Sí, oh. se hablan de casi tres millones de dólares.
0: wow wow Sí, ¿3 por eso. ¿3
2: Wow, denme uno mínimo
4: no, que nos den el 10 yo, yo con el 10% que le van a pagar a él con la edad Justo. que tengo puedo jugar lo mismo que Dani Alves y que me den sí, el 10% nada más
2: concuerdo contigo total
4: no, entonces realmente creo que me siento en forma para poder jugar a la, un poquito a la altura de Dani Alves y cobrando el 10% bueno,
0: sí. pues ya veremos qué hay que suceder, oye y nada más ¿No? agregando justamente ahorita que bueno, hablas de eso Nada este, más, para Qatar, 121 días. No, se va rapidísimo.
4: Sí, se va rapidísimo, se va y, rapidísimo. y a eso voy, y lo ha dicho varias veces, no. Ahí se nota un poquito el nerviosismo de los jugadores y por eso creo que ese ímpetu y, y tantas cosas que han pasado con las tarjetas rojas y amarillas en las primeras cuatro, casi tres jornadas y media y, y eso preocupa más y, y sobre todo que ya hay cuatro lesionados graves Uf. y sobre todo todos de rodilla que eso todavía es más preocupante porque de alguna u otra forma intentan meter las piernas, intentan jugar diferente para poder llegar al Mundial. Sí. Algunos de ellos, pero realmente es un poquito preocupante. Creo yo que, que la preparación física ha sido muy dura, muy dura y no adecuada a, a lo que realmente el periodo de tiempo que van a jugar. Los han apresurado, creo yo, demasiado. El Mundial en en invierno va a ser muy complicado vamos a ver cuántos jugadores de élite, incluso van a llegar al mundial, porque cuando empiecen las ligas y cuando todo el mundo quiere el mundial, todo el mundo mete las piernas diferentes y van a jugar diferente entonces realmente es un detalle, es un problemita ahí. y vimos aquí en México ya hay cuatro lesionados graves de, 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 de ya no van a estar ni en el mundial y se pierden incluso todo el torneo de de la Liga MX y vamos a ver cómo va la pretemporada de, los, de los, todos los equipos del mundo, ¿no? Wow. Porque ahí va a ser el detalle y, el, y la pauta que va a marcar incluso, y ahorita como hay dos o tres ligas que ya empezaron, y sobre todo de este lado, muchos equipos se van a medir a medida eso y van a ver ciertas cosas que están pasando y por ahí tengo alguna información de que sí, por eso incluso los equipos AUTA vienen de este lado y juegan y compiten con equipos que ya empezaron las ligas y te das cuenta en qué ritmo estás y qué necesitas o qué necesitas cuidar más uh -huh. y ese detalle vamos a ver cómo lo llevan a cabo al final todos los equipos y sobre todo lo, los jugadores mexicanos de, que van a jugar en el extranjero porque van a empezar las ligas y competir dentro de más de un mes
2: se va a poner bueno esto va a sí. dar de mucho de ¿Sí? qué hablar
4: eh, Muchísimo de qué hablar. También hay tema fichajes por ahí. Uno de los clubes que más ha fichado y que menos dinero tiene es el Barcelona. También hay un equipo de la Premier League que ha invertido apenas, ascendió a, a la Liga Premier y han invertido más de 120 millones de libras uh -huh. pues son uh, cosas muy, y equipos muy grandes que no han invertido ni la mitad uh -huh. y, y realmente eh, va a ser un mes, hasta que empiecen las ligas va a ser muy interesante porque hay muchos muchos jugadores muy importantes okay. que, que van cambiando de equipo y sobre todo se ha puesto muy de moda que los, eh, los defensores valgan más dinero que los delanteros y eso todavía uh -huh. a mí como un defensa central que ha sido toda mi vida me gusta, me gusta que los valoren también, no solo los goles, sino los que realmente te dan mucho equilibrio en un equipo.
0: Perfecto, pues ya veremos ahí qué sucede, mi estimado Catalín, y ver cómo sucede en estos 121 días que faltan para Qatar y qué tal le va a nuestro México en este grupo C, en el que está entre Argentina, Arabia Saudita y Polonia. No, 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 la, la
4: suerte de México va a ser... ¿Cuántos jugadores de primer nivel de cada selección? Y no me refiero a las de México Van a llegar al Mundial Porque por ejemplo, por, por X razón Lewandowski se lesiona O uno o dos más de, de, de Polonia Ajá. Uno o dos más de Argentina Se lesionan Puedes tener una oportunidad Pero yo no lo veo a México Teniendo ninguna oportunidad Enfrente de Argentina y Polonia Yo lo veo muy difícil con Argentina
2: Sí, con Argentina está
0: complicado el asunto Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos ahí qué sucede, mi estimado Catalín. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. Gracias. ¿En dónde andas? ¿En qué redes, Catalín?
4: Pues aquí estamos trabajando, ya ves, y como ¿Y se me compito un poquito. En la Ciudad de México, ah, en la Nápoles.
0: Ah, ah okay, okay, ok, ok, ok. Sí,
4: aquí, pero como tengo un poquito de trabajo atrasado, y pues tengo que apurarme, no pude ir al al estadio, al perdón al estudio. Okay. Y pues realmente para quien nos me quiere seguir, el domingo a las 7 de la noche en la página de las Bolas Deportes en Facebook
3: muy bien. vamos a narrar
4: el partido Pachuca Pumas okay. con mi compañero Gustavo Herrera y vamos a ver qué, qué más sorpresa les preparamos para, para todos ustedes
0: Ok, muy bien, muy bien Bueno, pues muchas gracias mi estimado Catalín, muchas, muchas gracias y nos vemos prontito entonces
4: Sí, claro, Bonito nos vemos el próximo viernes, eh. a ver si, si puedo llegar al estudio, ¿no?
0: Esperemos que sí, sí, en el último del julio. A ver si por acá te tenemos, ¿va?
4: Perfecto. Gracias, Un cuídate. Y buen fin de semana a todos.
0: Igualmente, buen bye, fin de semana. Bye. Bye bye. Bueno, pues vamos a corte y regresando. Remate cultural con mi querido Andrés Lara, no se vaya.
4: Regresamos.
0: regresamos remate informativo noticiero matutino remate cultural con Andrés Lara buenos días amigo. qué
5: seriedad este día es, claro, señor así es usted es? aquí es el productor claro. el director general no, no te quejas que si te director decimos, director, director o sea pues qué óvole muy Vamos. buenos días estimada audiencia ya viernes 22 de julio ya sí. casi, casi. Este julio sí se está yendo súper rápido. Ahí este, todos los meses. A, no, no meses Yo no de sentí este meses,
0: año,
2: neta. Claro, yo bueno, no lo sí, sentí. Ya. Este año yo no lo sentí Así y me es. dijeron, ya es julio. ¿En qué momento que está pasando? ¿En qué momento, verdad? Pues sí, no, vámonos. Está complicado.
5: Sí, rapidísimo con las efemérides de esta semana. El lunes 18 de julio tuvimos el, la conmemoración del deceso del expresidente de México, Benito Juárez, que sucedió en el año de 1872. Uh -huh. Uh -huh. Muy controvertido, muy controversial, Sí, pero bueno, a final de cuentas es parte de la historia. Un
2: gran personaje de la historia. Así es.
5: Para el martes 19 tuvimos la conmemoración del natalicio de uno de los grandes pintores franceses, me refiero a Edgar Degas que fue en el año de 1834, lo recordamos por estas este pinturas al óleo, sobre mm. todo de bailarinas, de ballet, ah, okay. todo este rollo okay, muy, okay. muy famoso por la época. Para este miércoles 20 de julio tuvimos el aniversario del deceso de otro de los grandes próceres de la Revolución Mexicana también muy controvertido eh, me refiero a Pancho Villa que fue en el año de el 1923 chico, eh, que falleció asesinado en Parral Coahuila también muy controvertido porque a raíz de, este, de esta conmemoración empezaron a salir muchas cuestiones a, a, a nivel de pues obviamente este más bien sí, ese, empezó, feminicida ¿no? todo este rollo ¿no? entonces pero bueno eh, al día de ayer jueves 21 de, de julio eh, conmemoramos el natalicio de una de las este escritoras mexicanas también no muy famosas pero también que hizo muy buen legado niveles de cultura, literatura fue de las primeras mujeres también en, en ingresar a, a ciertos este, círculos muy cerrados en, en cuestiones de escritores, todo este rollo, me refiero a Margarita Michelena, que también sí. se, se le hicieron varios homenajes ayer ¿eh?
0: y no es de la Michelada ¿eh?
5: No, no, no. no, ¿No Michelena la... Michelena, no Michelena. La... No, no, luego. hoy es viernes pero no confundamos sí, sí, por, si por favor, no confundamos, ¿eh? así es hoy viernes 22 de julio eh, conmemoramos el despegue del transbordador, trans, perdón, transbordador Columbia con una de las primeras mexicanas Estadounidenses que obviamente Lo, lo eh, tripuló Me refiero a Aileen Collins Y esto fue en el año de 1999 Por ahí tenemos la foto pues qué padre, ¿no? Que también ya las mujeres, eh, ya desde hace 20 años, pues ya sí. estaban en estos este, quehaceres Siempre del espacio, han sido muy del espacio ¿no? Bueno, me refiero a Estados Unidos, es obviamente sí. otro otro nivel. Otro ¿no? nivel ¿no? Este, el día de mañana, sábado, eh, conmemoraremos el natalicio de Daniel Cosío Villegas. Este señor fue un político, historiador y gestor cultural mexicano. Eh, él nació en el año de 1898 y para quien lo pueda recordar todo esto, él generó, él creó el Colegio de México. Y algunas ah, okay, instituciones okay. Este, pues, educativas y culturales mexicanas y pues bueno mañana lo vamos a, a conmemorar y este domingo 24 de julio se conmemora el natalicio del novelista francés Alejandro Dumas uh -huh. creador pues nada más y nada menos que de los tres mosqueteros nada más y nada algunos más, que nada. otra literatura universal, él nació en el año de 1802, así es que pues son los las efemérides de esta semana y este día eh, 22 de julio conmemoramos el día mundial del cerebro señores, nada. a nivel salud, a nivel este para aquellos que no lo usan, para aquellos que no lo usan que falta mucho, fal falta mucho que que lo usen, oye, oye, lo ejerciten. Dios y sobre todo importante, eh, la, la, el cuidado a nivel mental y físico, que creo que mucha falta nos hace a todos post pandemia. Lo que escuchamos, lo que vemos. Y sobre todo algo tan básico, el comer bien, el dormir bien. Obviamente todo, los especialistas este te dicen que mínimo ocho horas, por favor, y de verdad es neto. El hacer ejercicio este el pues rodearse de, de cosas positivas no estresarse entendemos que esta vida es mucho estrés, pero sí, más ahorita tú, ahí están las consecuencias así es que y tener mucho contacto con la naturaleza los especialistas dicen que si te la pasas ocho horas pegado a una computadora ocho días encerrado en la oficina tengas por lo menos unos 15 minutos de salir al parque a que te dé el aire y eso para una buena oxigenación a nivel este cerebral. Así es que pues, Día Mundial del Cerebro. Cuidémonos. Pues, cuidémonos. cuidémonos. Y una felicitación a la gente especialista. A los neurólogos. Eh, eh, a los neurólogos, neurólogos y que se dedican Gracias, a este, gracias. Gracias, señoras, Qué bueno Gracias. ¿no? Bueno, eh, estamos también de fiesta hasta estos, este fin de semana y de próximo, ya que pues este, la Guelaguetza sí. ha llegado a, a Oaxaca. A, a, o sea, obviamente todo bellísimo, julio. Bellísimo. Todo julio ha estado este, enfocado a esto, pero realmente sí. es una fiesta... Muy, eh, eh, vaya, muy muy importante a nivel México. Armas, armas. Eh, por ahí la estamos ilustrando. Y fíjense que esta fiesta se, se genera en el año de 1932. A raíz de que obviamente sabemos que Oaxaca pues es un este territorio bastante sísmico. Mucho. Y por ahí la historia cuenta que en el año de 1931 hubo un gran terremoto. Que obviamente destruyó parte de la ciudad de Oaxaca y parte de las este comunidades. Todo esto. A raíz de esto. Eh, el, el, la cultura indígena, la cultura zapoteca Se levanta para levant Obviamente eh, es, Enarbolar la, eh, el, la cuestión Oaxaca Y crea la guelaguetza entonces okay. se unen todas las etnias y todos este, los grupos este, eh, vaya de, de por allá, que vienen siendo los valles centrales, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Costa, la Cañada, la Mixteca, el Istmo y el Papaloapan, que vienen siendo las ocho regiones del estado. Y cada región pues tiene diferentes eh, culturas, eh, sí, uh -huh. manifestaciones sí, culturales. Sí. Es un estado tan grande que precisamente por eso sí. se unen todos para hacer la Galaguetza. Okay. Ahí estamos uh -huh. ilustrando una fotografía de una gran fotógrafa del año 1936. 1925, me refiero a Tina Modotti, donde son las primeras este, capturas a nivel fotográfico de la, la Guelaguetza. Obviamente estamos... Esta parte
2: este, se come la gastronomía de waffle.
5: Compartiendo el, el calendario, compartiendo también mm. todo lo que se genera. Mm. Y precisamente la fiesta grande de la Guelaguetza son los lunes, que viene siendo este lunes eh, 24... 25 de 25, es mi cumpleaños, perdón, no me acuerdo. Y el próximo lunes primero de agosto, que son las dos fiestas grandes, estas se, se hacen, se llevan a cabo en el Cerro del Fortín ahí en la ciudad de oaxaca entonces pues una vaya, un aplauso realmente está atascado oaxaca ya no cabe ni una alfilera ahorita sí, eso es entonces exacto. pues este, como dicen los los estudiosos y la gente que se dedica al turismo si quieres conocer oaxaca no vayas en estas fechas porque todo está lleno todo está carísimo etcétera pero por otra parte qué padre que se está levantando el evento nada. de la
2: guillaguetz es precioso la, este, se come, el turismo insisto, se come este,
5: sí está muy padre por allá así es que pues este, un abrazo a toda la gente de oaxaca y ya estaremos ahí compartiendo fotos en el, en el transcurso de la próxima semana en nuestras redes sociales.
2: Sí, re si gustan invitarnos como sí. prensa. Si nos gustan invitarnos, como prensa, pues prensa, todavía tenemos ir.
5: chance de irnos la próxima semana, eh, el señor productor, un fin de semana Eso, a Oaxaca. Así General, es que, por, favor. por favor. Oye, <risas> este, ¿Eh? lo que dije la semana pasada. Así es. Estás gastando está 45 Exactamente. pesos. Bueno, por bueno, buen otra parte, este, este. Compartimos, wow. compartimos por ahí una nota del Instituto Nacional de, de Antropología e Historia que esta semana en sus redes sociales pues sacó unas infografías muy importantes y, 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 y padres sobre el patrimonio eh, arqueológico a nivel México. Esto se da porque pues obviamente ha dado mucho de qué hablar lo del tren maya, que siguen ah. encontrando muchas es, es cuestiones sí. mayas, sí. pero también ahorita se están por ahí este, eh, solicitando a, eh, a un país europeo, parece ser, que eh, están subastando piezas, muchas piezas que han salido eh, a nivel este, México desde tiempos sí, es antiguos ¿no? y que pues la gente lo está vendiendo como si fueran este, mercancía ropa X, ¿no? Entonces, precisamente esta semana se dio un, este, un aviso por parte de las autoridades a nivel Secretaría de Cultura. Y están solicitando una gran cantidad de piezas arqueológicas, a, a este no tengo el dato bien del país, pero a Europa para que este, lo regresen A raíz de esto pues el NINA te informa eh, qué es el patrimonio, eh, dónde está ubicado todo el patrimonio a nivel México Las infografías ahí no nos los están dando el, los datos de quién es el patrimonio, como bien dicen, pues es el patrimonio de todos los mexicanos es Y Es nuestro, y este, es nuestro, nuestro país que lo conforman Ay, digo, si, si el penacho
0: de Moctezuma Ay, te Exacto. acuerdas lo del penacho Exacto, Exacto, sí. entonces, entonces este.
5: incluso por ahí viene una infografía muy interesante porque gente, la gente te dice bueno, qué, qué costo tiene eh, una vasija, un, un, una estatuilla etcétera, y, y como bien dice Lina no es que sea de costos a nivel eh, dinero, no es monetario es un valor este, nacional sobre todo, no entonces Precisamente por eso, pues ahí el INA sacó estas infografías muy interesantes okay. y pues ahí los invitamos a que sigan los, los, sí. las redes sociales de, de elina, por favor. Y bueno, también este fin de semana estamos mucho de fiesta, sobre todo en el occidente de México y el norte, ya que a partir del día de ayer se, llevó, se está llevando a cabo el festival internacional eh, denominado Film, Film Festival, que se está llevando a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, en, San, en San Miguel está de Allende. Y en Irapuato son tres ciudades que están este siendo sedes bien, alternas ¿Okay? con festivales, conferencias, presentaciones de cintas, de cortometrajes. Y bueno, pues ahí está el, el, la, la página web y la, y la red social donde se pueden ubicar. A ver, ¿qué, con los qué, qué, ¿Qué ciudades son? Es Irapuato, Irapuato en la ciudad Irapuato. de las presas. Eh, San Miguel de Allende y, Miguel. Eh, y obviamente León, la ciudad León, sede de León ciudad. Guanajuato para que venga más gustados en Guanajuato porque luego ahí sí, está está cañón ahorita ciudades. y este este evento es se que está viene. se va a llevar a cabo hasta el día 30, Esperemos que se porte y, bien. hasta el día 31 de julio okay. y de ahí brincamos no, 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 a nuestro querido también Zacatecas que el día de mañana, sí, el día de Zacatecas. mañana eh, inaugura también este, el Festival de Cultura y Artístico, sobre todo en el municipio de Guadalupe que este municipio es uno eh, obviamente antes de llegar a Zacatecas. Entonces ahí este ya se, se van donde
0: ponen. sale el puro crimen organizado
5: caray. Dios. Oye pero no espantes a la gente también pues no, eso, obviamente, no es obviamente no espantes son realidades. Ya sé que está muy sea, feo por allá. Pero digo, poquito, por ejemplo sí. por eso lo dije de Irapuato, Irapuato.
0: Precisamente. Está, la,
2: está muy complicado Irapuato. No, sí, sí,
0: Precisamente
5: no, ahorita sí. la, 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 la actividad cultural pues están uniendo la sociedad civil para pues de alguna manera contrarrestar todo esto que está pasando por allá. Sí. Y esto se eventos se van a llevar a cabo a partir del día de hoy y hasta el próximo día 31 de julio también ahí estamos compartiendo el calendario de actividades que mm -hmm. se van a llevar a cabo en el jardín juárez en la plaza principal del municipio de guadalupe en zacatecas así es que pues okay. un abrazo a, a esta ciudad tan tan patrimonio cultural tan es, espectacular es ¿verdad? bellísimo zacatecas y guanajuato si o sea. y de ahí nos subimos un poquito más uh. arriba y nos vamos a durango señores durango. que precisamente también se está llevando a cabo su feria nacional anual este pues esto está hasta el 31 de julio y estamos compartiendo también ahí las redes sociales y la página web de todas las actividades. Ya sabemos, Feria de Pueblo, Palenque, este, Palenque. Doritos, este un montón de chupe. Imagínense allá todos los norteños pues casi como que se, se han de poner. Porque
0: con eso de que el calor está Oye. por allá. Ah, que está no hay yes. en muchos y lados Y que no hay, no hay agua. ya van no a cortar el suministro para el agua así de, así de la, la cerveza. Así es que pues ya hay hay, hay mucha fiesta
5: sobre todo para el norte de, de este, de, del país. En ah, este pocas palabras, el norte está de fiesta. Así es. Y nos vamos a, a los eventos que se están llevando a cabo este fin de semana aquí en la Ciudad de México El día de ayer se llevó a cabo la celebración del 60 aniversario del Centro Cultural del Bosque Este complejo teatral que está ahí a espaldas del Auditorio Nacional Así que les mandamos un fuerte abrazo a los organizadores Están reconstruyendo la página web y también la este la coordinación nacional de teatro está ahorita jalando sus eventos porque creo que también sus páginas sus redes sociales las, las están este la están renovando creo también no hay ahorita no hicieron un como tal un festejo porque creo que está cerrado el complejo entonces ya estas, estos días se van a estar informando ahí en las redes sociales que también la estamos poniendo ahí pero bueno un buen este escaparate teatral y sobre todo eh, acaban de, acaban de lanzar una tarjeta de descuentos Ajá. Para el público que va mucho a este tipo de, de, de complejo Y eh, esta tarjeta te lo obsequian Una hora antes de que llegues a taquilla Ahí en, 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 el, en el lobby del teatro okay. Y con, te, con súper descuentazos Para estar ahí en el teatro Así es que está muy padre esto okay. Se les agradece a la coordinación del teatro Y obviamente al Centro apoyemos Cultural al del voz, teatro
2: apoyamos al Centro Así Cultural del sí, impresionante El día está de bellísimo. hoy
5: se estrena Una exposición de gráfica Y de eh, rótulos Todo este tipo de anuncios no este, En el Museo de la Ciudad de México Que se Aunque encuentra aquí en este Pino Suárez un poquito adelante del Pino poco, Suárez ¿no? como si vinieran hacia el Zócalo uh -huh. este el día de hoy, el día de mañana se va a acompañar a, eh, a partir de foros y una exposición de toda esta gente que se dedica a hacer gráfica uh -huh. lo que son los pósters, los cromos este, los Entonces, rótulos, de, los algo bien interesante no porque obviamente es todo el diseño eh, que vemos en la Ciudad de México, están en los puestos de tortas, este eh, el, las peluquerías, sí, el este diseño gráfico. Que que hace, viene, ¿no? El diseño gráfico a nivel eh, popular, uh -huh. entonces okay. este, está interesante, habré que, que ir a ver este esta, esta exposición, así es. así es que los invitamos, Museo de la Ciudad de México, ahí están también las redes sociales. El día de mañana, para toda la gente de Tepito, el Barrio sí. Bravo, <risas> se va a llevar a cabo la, la presentación precisamente del, lib del libro Tep Tepito existe porque resiste. Esto se va a llevar a cabo en, el, en la Galería José María Velasco que se encuentra en Peralvillo. Ahí también están los datos. Uh -huh. Y pues a la gente que quiera adentrarse en el mágico mundo de, de Tepito. Es, Tepito tiene una pues, gran historia. Este, la, ahí se va a llevar a cabo la presentación de por este, por este el libro. en el Barrio Bravo, ¿no? Así el es. El Barrio entonces, Bravo. Va a estar interesante, ¿no? Fíjate o sea, que sí ocasión. me gustaría leer el libro. me llama gustar, la atención. La verdad, sí. Les, les gustaría ir a
0: Tepito a ver el
5: chat. Pues está muy de moda.
2: Está muy de moda. Aquí se llama Sonol comprometerme a una ah, proyección alex no ay, ya, 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 ya,
5: co ya colocaron eh, tipo sandritos ahí en el tepito a la moda la de, la de, ¿eh? la de las eh. ¿No? licuadoras las, las licuachelas, las, las licuachelas y de y todo este rollo sí. entonces habría que darnos una vuelta ahí sí. como para ver eh, qué pasa este bueno, bueno, este este eso de sí por claro. supuesto la verdad es lo que le den sazón así es y cerramos esta invitación porque el día de mañana 23 y el domingo 24 se va a presentar el ballet de wall un ballet, ahí como nos está eh, manejando la, 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 la pantalla, viene a ser algo un poquito como medio eroticón, entonces es que los invitamos, esto se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de las Artes, que se ubica en Churbusco sí, y Metro Churbusco. General Anaya, okay. mañana y pasado mañana, 150 pesitos el costo, no está muy caro mm -hmm. y obviamente es una presentación de danza súper profesional mm -hmm. para la gente del de sur. Sensual. Erótico, eh, más o menos las ah, imágenes así como que te lo quieren mostrar así es que pues los invitamos a que vayan por allá y este pues es todo lo que tenemos este ah, fin de y, semana y estando allá y hay varios de eventos de ¿eh? ah, en supuesto. el cenar o sí, hay muchos hay eventos
2: muchos. gratuitos hay te conciertos está el cine a,
5: a, a el cine exactamente eh. te puedes ir sí, a acostar ahí cosas, la así. cafetería está ah, preciosa tiene su lago tomarte tu
2: irte a leer un buen libro
5: Exacto. ver pones las pinturas de un árbol y bien padre pasas un ratito ahí lo que decías de la naturaleza por saber
0: mental obviamente oigan chicos y les pido por favor a producción antes de irnos por favor si me pone la última imagen que mandé quiero hacerles la invitación al, al programa que este del emprendimiento que fue con el primero ...con el que arranqué todo este emprendimiento de mis programas... ...ahí está. las noches con sentido... ...este este lunes y martes... ...este lunes 25 y martes 26 de julio... ...cumplimos ocho años al aire... ...en todas sus modalidades... ...hemos pasado por streaming... De todo. ...por tele, por radio... ...es un proyecto o sea, warrior... Este, sí, ...es el primer proyecto con el cual yo empecé... ...mi emprendimiento de mis propios programas... ...dentro de esta carrera que llevo en la comunicación y llevamos vamos a cumplir ocho años todo el equipo que conformamos las noches con los queremos invitar este lunes 25 y martes 26 a celebrar con nosotros estos ocho años. A partir de las 7 de la noche va a ser fiesta por cuatro horas prácticamente wow. que vamos a estar transmitiendo. Todo va a ser vía streaming. Todo ¿Eh? va a ser vía streaming. Este, este, en este caso, porque pues ahorita solamente estamos transmitiendo las noches por vía streaming, va a ser ahí. Pero entre los padrinos que les tengo, bueno, son padrinas cuenta, cuenta. que les voy a decir en en este momento rapidísimo antes de que nos manden justamente al corte y bueno entre ellos tenemos el lunes 26 vamos a tener a regina orozco alejandra ley alejandra ley tenemos a, al, al diseñador de moda sector terrones wow. diseñador también de vestuario Uy, este, de la, la estrella tengo al, al Relacionista Pepe Cepeda, que yo estoy ¿Mm? justo en su agencia, en CETI Comunicación. Tengo también a Laura Luz, el martes 26. Mira. Tengo también a Daniel Vives, la supermana. Tengo wow, a, a superman. Moisés Castañeda. A, este, tengo a, a Tinajero, a Ricardo ¿Mm? Tinajero, periodista. Tengo sí, sí, a Martín Farfán, también periodista. ¿Mm -hmm. Tengo a Rocío de la Vega, a Diva Gorgorcha. Tengo también a Dos de Ragazzi. A Ricky, a Marco de Ragazzi. Va a estar Tengo, tengo también de padrinos a Alexa de Fandango también va a estar. Y tengo, hay,
1: hay varios
0: Hay varias, síganos. Hay, hay mucha gente ahí. Hay que muchos nos padrinos que el... vamos a tener un,
1: así un, un,
0: es. un, un, un show de ahí Va a estar madrísimo. Que vamos a estar. Así que conéctense el lunes a partir de las 7 de la noche por Metanoya Radio TV y las noches con sentido en nuestras páginas. Y pues bueno, los, no se lo pierdan, en verdad, no se lo pierdan que va a estar buenísimo esta celebración de 8 años de las noches con sentido. Muchísimas gracias, chicos.
5: Andrés, tu Gracias, salen. Andrés Lara, Facebook. Y síganos también en remate informativo a través Perfecto. de Instagram. Y mi Ubaldito. Ubaldo OM,
2: igual en Instagram y síganos en remate informativo también. Gracias y
0: feliz cumpleaños, Ubaldo, que su cumple de mi Ubaldito el lunes. ¡Al lunes! Feliz que años, nos invita Ubaldo. a la fiesta, aquí lo, lo compartimos ¿sí? cumpleaños Y gracias a mi querido Diego, que es gracias a Gracias, Gracias, público. Nos vemos la próxima Proyecto semana. 2020. De gracias. Buen semana. Gracias, bye, bye.
2: Bye.
3: Te la hagas el resto de la semana Bésame cuando estemos en la cama Maldíceme cuando ya no quieras nada Amame cuando quieras que te la haga. Odiame el resto de la semana Bésame cuando estemos en la cama De estar conmigo Yo no tengo pedos Con ser tu amigo Pero siempre quieres Que baje a tu ombligo Dime si sí Dime dime si no La culpa es tuya No es de los dos El sexo vuelve Pero el tiempo no Oye baby No tu amor Cuando nadie ve Dime qué es lo que Tengo que hacer Tú me odias al parecer Y me amas A la misma vez Yo no sé Qué puede ser Por la noche Sientes placer Y por día No me quieres ver Siempre quieres lo Nuestro esconder. Yo no tengo tiempo Para nada más Eso del amor Fue de ti